0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder alle reinhört. Und ziemlich genau ein Jahr gibt es jetzt den Ballerflüsterer Podcast auf den verschiedenen Kanälen. Und immer wieder erstmal hier mein Dankeschön an jeden Einzelnen, egal ob der mich anschreibt, auf Messen, wie auch immer, obwohl das ganze Format nach wie vor sehr klein ist habe ich wirklich sehr, sehr viele positive Resonanz bekommen, dass euch das Ganze was bringt, dass es euch zum Teil unterhält, aber für die meisten immer der ein oder andere wertvolle Tipp dabei ist und dafür machen wir das Ganze ja. Immer wieder der Hinweis, ihr könnt Themen mitbestimmen. Wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, egal worum es geht, Schreibt mir einfach oder schreibt Zeckfishing an über die verschiedenen Wege, dann kommt das immer zu mir. Und so haben wir dann auch für die Zukunft gesehen, gleich weitere neue Themen da, die wir dann nach und nach abarbeiten können. Diesmal kein Tourtagebuch. Ich war zwar unterwegs, aber darüber mache ich jetzt aktuell keine Tour, einzelne Folge, sondern die wird dann erst wieder Ende Dezember kommen. Aber bevor wir dahingehend erstmal heute wieder ein relativ ja großes Thema und in meinen Augen auch definitiv das Spannendste, das aktive Angeln und das lässt sich ja nicht so pauschal beantworten, sondern das Vertikalangeln. Definitiv eine Angelart, der ich sehr, sehr viel Zeit gewidmet habe, wo ich mir viele, ja, ich sage dazu immer gerne blutige Nasen geholt habe Stunden um Stunden, Tage um Tage verschiedene Driften gemacht habe, sehr oft geblenkt habe, gefühlte tausende Montagen abgerissen habe und jetzt im Laufe der Zeit hat sich wirklich so ein roter Faden rauskristallisiert. Erstens mal, um das auch Leuten anbieten zu können, da mitzugehen und zum anderen, dass es auch wirklich dann Spaß macht. Und Spaß macht halt Angeln auch immer dann nur, wenn man auch was fängt, das ist immer wieder. Es gibt viele tolle Angelarten, egal auf welche Fischart, egal mit welcher Methode, aber wenn ich die dann halt 10, 15 mal mache und fange dann nichts, irgendwann ist dann die Luft raus und es fällt auch die Motivation da, schlecht hochzuhalten, um das dauerhaft dann auch fortzuführen. Bei mir war das halt so, wo ich damit angefangen habe, gab es den ein oder anderen Pionier, ich denke hier gerade an Marco Torini oder auch an Dino Ferrari oder Dario, die das schon ja vor zwölf Jahren mit Erfolg umgesetzt haben. Das war aber dann immer sehr oft, und das ist es teilweise auch heute noch, äh, ein komplett anderes Angeln wie das, was ich jetzt mache. Das klingt jetzt erstmal doof, aber die ersten... Berührungspunkte damit hatte ich schon ja vor 20 Jahren, wo ich das erste Mal am Po war. Und damals war eine der gängigsten und beliebtesten Angelmethoden überhaupt das Schleifen. Relativ einfach, Motor aus, in die Rinne rein, äh, zwei Routen, jeder Angler eine in der Hand, eine Route relativ kurz hinter dem Boot, eine etwas länger ca. 120-150 Gramm Blei, ca. Meter Vorfach und damals bevorzugt Aale. Mit Schwanzköderung das Ganze hinterhergeschliffen durch die Rinnendurch durch und so wurde das Angeln betrieben. Die ersten Fische, die ich da mitgemacht habe, waren immer für mich der Lucky Punch. Also das hieß treiben, treiben, treiben und irgendwann hing halt mal einer drauf, so habe ich das Ganze auch umgesetzt, aber das war nie so, dass da irgendwann der Groschen gefallen ist. Da muss man aber immer wieder dazu sagen, ich denke halt auch durch den Angeldruck, was wir jetzt aktuell in Italien erleben, auch gerade durch das moderne Vertikalangeln in Verbindung mit der Icholot-Technik, da kommen wir später nochmal drauf zurück, wird das halt so sein, dass das eventuell sogar eine Methode ist, die in den nächsten Jahren wieder etwas an Popularität gewinnt. Denn es ist halt so, immer mehr Leute machen das und umso mehr das machen, umso mehr kriegen die Fische natürlich Druck. Die lernen dann mit gewissen Sachen umzugehen, was sie jetzt schon sehr, sehr gut können. Und das hat dann nicht immer wieder mit einer Intelligenz oder so zu tun, sondern einfach mit dem natürlichen Verhalten. Und der erste große Fehler, den ich immer wieder gemacht habe und den ich heute noch bei den meisten Anglern sehe, ist, die Waller im Tiefen zu suchen. Ich kenne nach wie vor gerade Neueinsteiger, die dann wirklich wie hypnotisiert an den Echolot sitzen und sagen, hier geht's auf 10, 12 Meter, wie auch immer runter, hier muss, hier muss, hier muss, hier muss gar nichts. Das sind immer Bereiche, die wirklich schlecht waren, immer schlecht. Ich kann mich hier nicht an eine Situation erinnern, wo das wirklich dauerhaft funktioniert hat. Natürlich finden wir in solchen Bereichen Wälze, das steht außer Frage. Aber über das Großteil vom Jahr gesehen sind diese Bereiche nicht effektiv. Immer wieder so ein Punkt. Und natürlich lassen sich solche Bereiche mit den einfachsten Echoloten ausfindig machen. Und so hat halt dieses Vertikalangeln auch angefangen. Man ist dann weggekommen, die Köder hinterher zu ziehen, sondern direkt am Boot vertikal zu fischen, nach unten abzulassen. Und im Idealfall dort den Fisch auf dem Echolo zu sehen und den bis dann so auszulösen. Aber wie gesagt, der erste große Fehler, den die meisten Leute machen, unabhängig vom Gewässersystem, sind die tieferen Bereiche da abzuackern. Das heißt nicht, dass ich die nicht beangle. Ganz im Gegenteil. Ich gebe den Plätzen meistens ein, auch mal zwei Stunden am Tag, ziehe mich dann aber wieder relativ schnell zurück, wenn ich merke, da passiert einfach nichts. Und in erster Linie muss man hier immer sehen, wann das Vertikalangeln wirklich vom Vorteil ist. Und viele machen sehr oft den, den Vergleich, beziehungsweise sagen dann, ich war vertikal draußen mit dem Ballerholz. Vertikal und Klopfen mit dem Ballerholz sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe ganz, ganz wichtig. Bitte trichtert euch das als erstes ein. Immer, immer wieder höre ich, ja, ich war vertikal mit dem Holz. Das ist kein Vertikalangel. Beim Klopfen versuchen wir mit Hilfe von Druckwellen den Wälz an den Köder zu locken. Beim Vertikalangeln versuche ich den Köder an den Wälz zu bringen. Das sind zwei verschiedene Schuhe und zwei wirklich komplett unterschiedliche Angelarten. Denn beim Vertikalangeln ist es nun mal so, wir produzieren erst Bisse, wenn wir es überhaupt schaffen, unseren Köder im Maulbereich beziehungsweise so nah wie möglich an den Fisch zu bringen, im Idealfall diesen zu berühren. Beim Klopfen hole ich mir sehr oft Fische, auch aus größeren Gebieten, in Richtung meines Köders, durch diesen Druck, den ich mit den Hölzern erzeuge. Und deshalb muss man das immer wirklich, Trennen, ganz, ganz wichtig. Auch bei der Echolotechnik ist das brutal wichtig. Klopfen ist in meinen Augen bei zwei Sachen extrem effektiv. Das erste ist bei Wassertemperaturen über 16 Grad und bei stehenden Gewässern, die eine etwas höhere Durchschnittstiefe haben von 4 Meter abwärts. Alle anderen flachen Gewässern da ist das schlecht umzusetzen und wenn das Wasser unter die 16 Grad Marke geht. Natürlich kann man da immer noch den einen oder anderen Fisch fangen, aber es sind nun mal wechselwarme Tiere und die Salz Klopfen, da streiten sich ja die Geister. Es gibt ganz viele Profis, die da die äh, ja, die Weisheit da mit Löffeln gefressen haben, die euch genau erzählen können, warum der Waller auf diesen Druck reagiert. Wissen tut man es in meinen Augen nicht wirklich. Die einen sagen, es sind Fressgeräusche, was die anderen animiert, in das Gebiet zu schwimmen. Die anderen sagen, es ist nun mal der Chef ab einer gewissen Größe, dass der da reagiert drauf als Eindringling und versucht, den dann dort zu vertreiben. Vieles macht Sinn. Woran das jetzt liegt, kann uns aber im Endeffekt auch wurscht sein. Fakt ist auf jeden Fall, an Gewässern mit einem guten Welsbestand funktioniert das Klopfen nach wie vor. Immer wieder höre ich dann, die Gewässer sind verklopft, gerade der Po wird mir das jede Woche mindestens einmal erzählt, dass der ja so verklopft sei, der Po. Tut mir einfach den Gefallen, wenn ihr einmal dort seid, schreibt euch einfach mal auf, wie viele Stunden dort geklopft wurde, in der Zeit, wo ihr dort wart. Oder fragt andere Angler, die dort sind, wie oft da geklopft wird. Und ihr werdet feststellen, fast gar nicht. Das ist halt immer wieder dieser Umkehrschluss, dass der Mensch halt sehr schnell dazu neigt, von anderem was abzukupfern, ohne es selbst zu hinterfragen. Und die meisten, die mir dann sagen, der Po ist so verklopft, sage ich, wie oft hast du das gemacht? Ja, selber gar nicht, aber ein Kollege hat einen Arbeitskollegen, dessen Freund, der hat einen Schwager und der kennt einen, der hat das mal sehr intensiv gemacht und der hat aber nichts gefangen. Immer, immer wieder wichtig, eigene Erfahrungen zu sammeln und dann die mit anderen anderen abgleichen und für sich selber, das ist auch immer wieder wichtig, für sich selber dann seine Technik und Taktik da zurechtlegen. Und das Vertikalangeln ist halt der große, große Vorteil, dass wir auf passive Fische angeln. Wir können es halt schaffen, Fische aus der Reserve zu locken. Und alle von euch, die meine Podcasts regelmäßig verfolgen oder Vorträge, die wissen ja, wie wenig die Wälse generell im Jahr aktiv auf Nahrungssuche sind. Ein Großteil ihres kompletten Jahresbedarfs, ihr kennt die Studien, die meisten von euch fressen nun mal über die Hälfte vor der Laichzeit. Und dann muss man sich natürlich das immer wieder vor Augen halten, wie wenig dann hinten raus noch passiert nach der Laichzeit, was die Ernährung noch brauchen. Von daher liegt immer wieder auf dem Zettel ganz klar, dass der Wels ein Großteil des kompletten Jahres einfach nur damit beschäftigt ist, nichts zu tun der verbringt die meiste Zeit damit, irgendwo zu liegen, zu ruhen. Und dort können wir es eben schaffen, auch diese Fische zum Biss zu reizen. Nicht, weil sie den Köder vehement da ansaugen, weil sie diesen fressen wollen, sondern das ist wirklich ein Reflex. Diesen Reflex könnt ihr auch selber mal ge sehr gerne ausprobieren, wenn ihr Fische zurücksetzt. Da merkt man das immer sehr schön, gerade wenn die nicht ausgepowert sind und die Barteln stehen relativ schnell nach vorne und man setzt den einfach zurück, ohne wegzuschieben, einfach mal stehen lassen und lässt den da mal in Ruhe. Meistens schwimmt der nämlich gar nicht weg, sondern der bleibt da teilweise über viele Stunden im knietiefen Wasser liegen. Jetzt macht einfach mal den Selbstversuch mit den Stöckchen oder auch, wenn er euch traut, mit der Hand und geht mal im Maulbereich zwischen die Barteln. Und da werdet ihr immer wieder Folgendes feststellen, dass er in der Position einmal ganz kurz ansaugt, beißen, je nachdem wie man das genau bezeichnen möchte. Aber das ist immer wieder ganz, ganz wichtig erstmal zu verstehen. Der Wels, der da unten irgendwo rumliegt, der beißt auf den Köder nicht, weil er diesen fressen will. Der nimmt den nur, wenn wir es schaffen, irgendwie an seine Maulpartie zu kommen. Und dann saugt er den ganz kurz an oder beißt drauf. Wie gesagt, da möchte ich mich gar nicht so festlegen, denn eins vorab, vertikal an, gerade im Winter, ist nun mal so, meine Quote seit vielen Jahren sind 50%. Um 50%, ich habe Touren, da ist es ein bisschen besser, aber ich habe viele, wo das äh, immer eigentlich Standard ist, heißt nichts anderes wie 10 Bisse und 5 Fische. Und das hängt halt mit diesem Verhalten zusammen, dass der nicht vehement den Köder da attackiert, weil er den fressen will, sondern weil er ja aus Reflex einfach eine mitgibt. Ob der den jetzt vertreiben will, wie auch immer, da können wir uns jetzt auch wieder viel reininterpretieren. Fakt ist auf jeden Fall, dass das saugut funktioniert. Und hier kommt gleich der erste Riesenpunkt wo das in meinen Augen am besten geht. Und das ist im Winter, wenn die Temperaturen wirklich kalt sind. Meine Aussage vor vielen Jahren, die kann ich immer wieder bestätigen, umso kälter, umso besser. Denn wenn die Wassertemperaturen nach unten gehen, sammeln sich Fische, gerade aus dem großen Bereich von einem Gewässerstück. Diese Bereiche, wo sich Wälze sammeln, können komplett unterschiedlich sein und dennoch haben sie sehr oft eine Gemeinsamkeit und das allererste ist im Flüssen strömungsberuhigte Bereiche, aber keine kein, keine stehende. so rum. Also rein stehende Bereiche sind gerade für sehr große Fische in Flüssen sehr schlecht. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Wir finden sehr oft Fische an Strömungsübergängen. Ich denke hier an Hafeneinfahrten bzw. Ausfahrten. Buhlenkessel, Sandbänke, die unter Wasser weitergehen. Und da gibt es immer einen Punkt, wo das Wasser reinzieht, rausdreht, je nachdem. Oder beim Sandabriss. Und es ist nicht dieser Punkt, wo das Wasser beruhigt wird, sondern sehr oft dieser Punkt, wo es langsam wieder anfängt zu strömen. Und die besten Indikatoren für mich sind immer so 0,5 bis 1,5 kmh, auch 2 kmh Driftgeschwindigkeit. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass diese Driftgeschwindigkeit ein bisschen ein falsches Bild ist. Denn diese Driftgeschwindigkeit, meiner Erfahrung heraus über die vielen Jahre, sind immer entstanden, wenn ich Fische gefangen habe, schreibe ich mir das auf. Wo kamen die? Und die meisten kamen eben in diesem Fenster, was ich euch gerade genannt habe. Aber hierbei muss man immer wieder festhalten, dass da der E-Motor mitgelaufen ist. Das heißt, dass die Strömung verzögert wurde. Wenn der E-Motor gewesen wäre, in den jeweiligen Fällen, wäre die Strömung etwas höher gewesen. Also von daher geht ruhig mal von 1 bis 3 kmh aus Strömungsgeschwindigkeit. Das Einzige, was wirklich relativ safe ist, diese richtig stehenden Bereiche oder stark zurückdrehende, ich denke hier an so Brückenpfosten, wo das hinten schnell zurückdreht, an Buhnen und so weiter, dann sind es selten, eigentlich nie, diese reinen Köpfe, wo das dreht, sondern immer die unteren Bereiche, wo die Hauptströmung mit diesem Wasser, was da wieder rausläuft, sich vermischt und dort gebremst wird beziehungsweise wieder anfängt konstant zu strömen. Das ist das, was ich feststellen konnte. Und das Zweite, worauf ich extrem achte, ist der Gewässeruntergrund. Waller, Hasen, Schlamm. Richtig Schlamm. Und es gibt viele Bereiche in unseren Gewässern, egal wo ihr unterwegs seid, wo ihr eine Schlammschicht vorfindet. Und das sind meistens diese Bereiche, die keine Strömung haben. Denn Strömung sorgt natürlich auch dafür, dass wir weniger Ablagerung auf den Gewässergrund überhaupt vorfinden. Und deshalb ist es sehr oft, liegt das zusammen, dass ein richtiger Schlammboden, ihr kennt viele Bereiche aus dem Kopf heraus, wo euch das so geht, wo das Blei dann schon so einsinkt, im schlimmsten Fall schon Gase aufsteigen, das waren immer tote Bereiche. Natürlich gibt es viele Gewässer, wo über 90% des kompletten Untergrunds so sind, aber dort finden wir die Wälse ganz selten wirklich auf dem Grund, sondern die stehen dann sehr oft in Hindernissen drinne. Meistens in Holz, Kraut, wie auch immer und nicht direkt auf dem Grund. Immer wieder, das ist dann natürlich für uns wie ein K.O.-Kriterium, denn wenn halt Waller zwischen Hölzern stehen, können wir sie zum einen kaum lokalisieren da drinnen und zum anderen so gut wie nicht anfischen. Da wird jeder Fisch zum Lucky Punch und deswegen meide ich solche Gewässer. Lasst uns aber bei den Gewässern vom Fluss her bleiben, weil das die äh, Gewässer sind, wo ich die meiste Zeit nun mal verbracht habe und mir hier wirklich eine Aussage erlauben kann. Schlammboden, hatte ich gesagt, Strömung, ganz ganz wichtig, diese zwei Parameter, das muss passen. Guckt immer nach Strömungsübergängen und nicht nach der Maximaltiefe. Und dann auch immer wieder wichtig, ist auffällig, dass Wälze auch zu sehr sehr kalten Wassertemperaturen ziehen. Das merke ich sehr sehr häufig bei meinen Vertikaltouren, dass frühs viele Bereiche fischleer sind. Und erst in der zweiten Tageshälfte, ab der Mittagszeit, sind diese Bereiche dann voll mit Fisch. Und so ist es immer wieder, dass Wälse aus einem gewissen Gebiet erst dahin ziehen. Sehr oft sind das Übergänge von Steinpackungen auf Sandbänke, die unter Wasser fortlaufen. Hier gehört natürlich immer ein bisschen Zeit dazu, das rauszufinden. Und auch hier immer wieder gleich der wichtige Tipp, nur, weil ich einen Platz jetzt beangelt habe, wo ich keinen Fisch mit Echo gesehen habe, beziehungsweise keinen Biss dort bekommen konnte, heißt das nicht, dass der Platz schlecht ist. Das heißt nur, dass er zur jeweiligen Zeit, wo ihr dort geangelt habt, eben keine Fische hatte. Und deswegen, ganz wichtig, checkt das ab, immer wieder diese Übergänge am besten von den strukturreichen Ufer auf Sand bzw. strömungsberuhigte Bereiche mit Lehmboden, das können Kiesbänke sein oder so und das ist extrem auffällig. Gerade wenn dichter Nebel noch auf dem Fluss ist, dann mache ich sehr häufig so und fisch einfach mal diese tiefen Rinnen, wo ich euch gesagt habe, dass wir dort die wenigsten Fische fangen, einfach mal ab. So, und jetzt werden viele ja sagen, aber das widerspricht sich ja auf der, einen sage, auf der einen Seite, sage ich, das sind die schlechtesten Bereiche, um Fische fangen, auf der anderen Seite soll man diese dann abfischen, weil dort die Fische liegen. Das Problem daran ist, wenn die in diesen tieferen Zügen liegen, liegen die meistens nicht unten am Fuße, sondern im Stein. Und wenn die im Stein liegen, im strukturreichen Packungen, wo wirklich die Hauptströmung draufläuft, auch wenn Schifffahrt ist, dann liegt der nicht auf der offenen Säule, der Gewässerkante unten, sondern im Stein drinnen, im Hindernis. Und das sind natürlich für uns wieder dieselben Bereiche wie beim Holz, wo es so gut wie nicht möglich ist, die da rauszuholen. Jeder, der schon mal versucht hat, mit Bleiköpfen in der Steinpackung effektiv zu angeln, weiß, was passiert. Hänger, 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 Hänger. Natürlich ist es hier dann noch schwieriger, das Boot überhaupt richtig in Position zu halten. Gerade wer viel dann mit äh, ja, einem relativ großen Boot da unterwegs ist, der hat da alle Hände voll zu tun, um das Boot erstmal in der richtigen Drift zu halten. Und deswegen, ja, Fische sind in diesen Bereichen, das steht außer Frage, aber eben zum einen nicht immer, auch Tageszeiten abhängig Und zum anderen, wenn die Steinpackung strukturreich ist, für uns ganz, ganz schwer, dort Fische zu fangen. Und zum anderen haben wir sehr häufig dann sogar noch den Nachteil, dass die dort verteilt liegen. Also das heißt, alle paar Meter dann vielleicht mal einer oder zwei und dann wird das immer mehr wie das Glücksspiel. Und zum anderen, wenn der Untergrund schon so ja von Unrat übersät ist, steile Abbruchkanten durch die alten Steinpackungen und so weiter, altes Fundament, spätestens dann sehen wir die Fische nicht, wenn diese auf dem Grund liegen. Wenn sie schwimmen, ist was anderes, aber wenn die wirklich auf dem Grund liegen, bei kaltem Wasser, ist es so gut wie nicht möglich, mit Echolotechnik diese rauszufiltern oder zu sehen. Von daher immer wieder da mein Rat, sich diesen Plan wirklich zurechtzulegen, wo, ziehen sich Fische zurück, auch wenn Druck ist. Druck kann auch bedeuten, dass zwei, drei Boote schon früh über diesem Platz sind, die ersten Fische eventuell da schon gefangen haben. Da kam Bulling auf, dann war da Stress unter Wasser. zum Flüchten Flüchtender Fisch, der scheucht natürlich auch die anderen auf, das kann man immer wieder beobachten, wenn man mal so einen Vogelschwarm in Bäumen beobachtet. Da fliegt einer weg und alle anderen folgen, ohne zu wissen worum es geht. Und so ähnlich ist es da auch. Und wenn die Plätze halt regelmäßig so abgefischt werden und dann da noch Fische kommen, ist es sehr häufig so, dass dann vielleicht die Bedingungen passen im zweiten Tagesverlauf, aber die Fische dann trotzdem da nicht mehr sind, weil die dann wieder Schutz suchen irgendwo, wo sie sich drunter oder reinstellen können. Auch natürlich Naturufer mit Holz. Alles, was dem Fischen Unterstand bietet, ist natürlich ein Ruck Rückzugsort aber immer wieder, hier können wir sie am schlechtesten beangeln bzw. fangen. Von daher gehen wir mal die Technik durch, die Taktik, wie ich daran gehe, relativ einfach. Ich weiß natürlich, mittlerweile mittlerweile große Gewässerstrecken kenne ich wie meine Westentasche und ich kenne Übergänge von sehr strukturreichen Gebieten auf Sandabrisse, mit einer schönen konstanten Durchschnittstiefe von 2,5 bis 4 Meter. Das ist meine bevorzugte Tiefe, wo ich die Fische suche. Und wenn ich dann im Binder unterwegs bin, bei 4 bis 6, 8 Grad Wassertemperatur, bin ich frühs um halb neun auf dem Wasser. Und wenn ich dann merke, dass der Nebel von der Sonne vertrieben wird, in einer normalen, an einem normalen Bindertag mit Hochdruckphase, dann fange ich an und fische diese Gebiete ab. Und hierbei gibt es ein Parameter, wo ich genau weiß, dass es sich da lohnt zu bleiben. Und das ist hinter den Abriss Futterfische. Wenn ich diese dort gefunden habe, mit dem Echolot, und das ist relativ einfach, dann bin ich mir immer sicher, dass dort in der jeweiligen Ecke auch Wälze zu finden sind. Natürlich nicht immer in der jeweiligen Drift, da kommen wir dann auf die Technik zurück. Was braucht man nun? So, es ist mittlerweile extrem viel los in der Echolo-Technik, egal von welchem Hersteller. Da kommen wirklich, auf Deutsch gesagt, wöchentlich neue Highlights auf den Markt. Diese ganze 3 d sonartechnik ist schon der Wahnsinn, was heutzutage alles möglich ist. Aber zum einen fehlt mir hier die dauerhafte Erfahrung. Ich werde damit aber wieder anfangen weil ich habe es 2016 mit Panoptik schon gefischt von Garmin. Damals aber relativ schnell zwei große Probleme festgestellt. Das erste ist die hohe Geberfrequenz gewesen, dass ich ganz viele Fische gehabt habe, die vom Grund panisch hochgeschossen sind und abgehauen sind, weil die Frequenz natürlich eine andere war wie bei 85 kHz. Das war das eine. Und das zweite ist, Damals war es nur nicht möglich, Bildschirme zu splitten, dass ich einmal das Echolo-Bild habe und einmal den Kartenplotter. Und für mich fließt beides Hand in Hand zusammen. Geht das eine nicht, kann ich das andere nicht richtig umsetzen. Also von daher, ich brauche es definitiv auf einem Bildschirm, meine Driftstrecken zu sehen und auf der anderen Seite mein, ja, mein Untergrund, mein Gewässerstück. Warum ist das so wichtig? Das ist relativ einfach. Wenn ich in eine Drift gehe, mach mach einmal diese Drift, habe eventuell jetzt nichts gesehen und ich habe jetzt einen normalen Kegel eingestellt, gehen wir mal von dem 85 kHz aus, habe ich ungefähr die Hälfte der Gewässertiefe gesehen. Das heißt, die Hälfte von der Gewässertiefe, also wenn ich 4 Meter habe, 2 Meter nach vorne, 2 Meter nach hinten, 2 Meter nach links und nach rechts. Jetzt habe ich diese Drift gemacht, habe eventuell gar nichts gesehen oder ein paar Futterfische, wo ich dann denke, oh, hier müssen irgendwo Wälse sein. Spätestens dann brauche ich meinen Kattenplotter, einfach um die Drift eben drei Meter zu versetzen. Und dann treibe ich punktuell mit Hilfe des Kattenplotters genau an der alten Driftstrecke entlang, aber eben drei Meter versetzt Richtung Ufer, Richtung nach außen, je nachdem. Und deswegen ist mir das immer so wichtig. Zum anderen, wenn ich einen guten Fisch sehe, wird alles abgespeichert. Alles. Das ist mir ganz wichtig, das mache ich immer. Und dann muss man aber auch hier gleich dazu sagen, viele denken dann, jetzt hat man diesen Speicherpunkt, jetzt ist das eh ein Selbstläufer. Aber so ist das nicht, denn... Dadurch, dass ich jetzt die letzten Jahre nur mit der traditionellen Echelotechnik gefischt habe, ist es halt so, wenn ich eine gewisse Gewässertiefe habe und ich setze einen Speicherpunkt, ist der Fisch im aktuellen Bild zwar zu sehen, aber der GPS-Punkt hat von Haus aus eine gewisse Abweichung zwischen 1 und 3 Meter. So, und dann müsste ich rein theoretisch, um diesen Speicherpunkt so präzise wie möglich zu setzen, erst auf den Fisch zoomen und dann den Speicherpunkt setzen, weil wir natürlich auch eine Gewässertiefe haben und so weiter. Und das ist ja alles verzögert. Ich sehe auf dem Echolot-Bild, wenn es von rechts aufgebaut wird, immer das aktuelle unter dem Boot. Und wenn ich den Speicherpunkt setze, wenn der Fisch unter dem Boot genau angezeigt wird, ist er ja schon wieder im Prinzip draußen, weil das dann die Vergangenheit ist. Und dann ist es halt so, dass ich zwar diesen Speicherpunkt habe, aber viele, viele Anläufe brauche, um diesen dann erstmal wieder richtig zu treffen. Das ist nämlich gar nicht, gar nicht so einfach, wie das sich die meisten immer vorstellen. So Angel -Tetris. Da ist viel, viel Fingerspitzengefühl dabei, diesen Punkt überhaupt wieder richtig anzufahren. Denn hier kommen wir gleich zum nächsten großen Knackpunkt und das ist die E-Motortechnik. Heutzutage ist alles möglich, diese GPS-Punkte auch auf dem Motor zu übertragen beziehungsweise Driftstrecken dem Motor selbstständig abfahren zu lassen. Aber auch hier habe ich bereits vor zehn Jahren, so lange ist das jetzt schon wieder her, einen großen Terra Nova 80 Lips gekauft. Weil ich ja dann dachte, da geht's richtig nach vorne. Der hat dann allen Schnickschnack drinne. Heutzutage nutze ich diesen Schnickschnack gar nicht. Und trotzdem bereue ich den Kauf nicht. Ich bereue das deshalb nicht, weil der so viele Features hat. Den brauche ich definitiv. Und das erste ist halt eben... Er kann diese Driftstrecken selber speichern, über den Motor, nicht übers das Echolot. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Und natürlich kann ich auch einzelne Speicherpunkte über den Motor speichern, anstatt übers das Echolot. Hier ist aber das Riesenproblem, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas abgespeichert habe, ein Fisch zum Beispiel, wo ich denke, das ist ein sehr guter, und sage dann dem Motor, okay, wir fahren da nochmal hin, go to, macht die Technik ja nichts anderes und fährt mich direkt dorthin. Und wenn wir dort sind, haut er meistens sogar noch die Ankerfunktion rein. Und das ist fürs Anfischen Chaos. Also das funktioniert nicht. Auch diese Triftstrecken abfahren, das geht gut. Das muss man dazu sagen, das passt. Aber hier muss ich immer noch individuell mit einsteigen. Und zwar, wenn ich den Motor auf einer zu geringen Stufe fahren lasse und... Über, lasst den Rest die Technik übernehmen, dass er die alte Driftstrecke selber wieder abfährt, variiert er dann sehr oft auf einmal den Gasschub zu hoch. Und das seht ihr auch, wenn ihr mal mit Kattenplotter fahrt, im Nebel. Im Nebel fährt natürlich kein Erfolggas. und wenn wir dann 3 kmh nur fahren, dauert die GPS-Übertragung einiges an Zeit und dann ist der Cursor ruckartig auf dem Display zu sehen. Der ist dann keine schöne Linie, die wir abfahren können, sondern ist mit einer Verzögerung. Und das hängt natürlich mit den Satelliten zusammen, wo sich das ganze Gerät einwählt. Und wenn wir so langsam unterwegs sind, ist das immer ein bisschen zeitverzögert. Umso schneller, umso besser. Wenn ich meine alten Strecken abfahre, mit 40 kmh funktioniert das einmal frei, ganz einfach. Da kann ich auf Deutsch gesagt, wirklich brauche ich nicht mehr nach vorne zu gucken. Es sei denn, es kommt halt ein Hindernis, ein Schiff. Das sehe ich natürlich nicht. Aber wenn es rein um das Abfahren meiner alten Strecken geht, ist eine höhere Geschwindigkeit viel, viel besser. Und das ist dieses Riesenproblem bei dieser Technik. Man hat sie zwar, aber... Eben kommt diese auch an ihre Grenzen. Also für all diejenigen, die dann immer denken, das ist ein Angeltetris, das hat mit Angeln nichts mehr zu tun. Nein, ganz und gar nicht. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Taktik und Technik. Und nur wenn wer die Technik hat, ist noch kein Stück weiter auf dem Weg zum Traumfisch. Denn ihr müsst das wirklich dann erst euch nach und nach erarbeiten, damit ihr überhaupt das Gefühl dafür bekommt, wann es sinnvoll ist eine Driftstrecke abzufahren, in welcher Stufe, dass der Motor eben diese ja, Spielereien dann nicht macht, dass er ganz kurz das GPS-Signal verloren hat, weil er zu langsam war, auf einmal den Schub wieder voll hochfährt, damit er in der Drift sich wieder korrigiert, dann wieder runter und so weiter. Das ist natürlich fürs Angeln, wenn da Fische unten liegen, sehr, sehr kontraproduktiv. Und da kommen wir gleich zum Riesenpunkt, was ich schon mehr wie einmal gehört habe, dass mir dann Leute sagen, der E-Motor ist tödlich. Da sind wir wieder bei demselben, wie mit dem Klopfen, das immer wieder hinterfragen. Ja, ich kenne auch Phasen, wo ich auf dem Grund eine Silhouette gesehen habe, was ich so langsam aufgebaut habe. Und auf einmal ist das hochgestiegen und abgehauen. Ja, das gibt's, aber hier kommt gleich wieder unser Vorteil zum Tragen, wenn wir das im Winter machen. Und im Winter ist ja deshalb meine bevorzugte Zeit, weil wie gesagt, die Fische sich zum einen sammeln, zum anderen eben tagsüber auf diese flacheren Bereiche kommen, gerade bei Hochdruckphasen, um sich dort einfach zu sonnen. Auch Temperaturunterschiede im Wasser da immer mit beachten, ganz wichtig. Und dann habe ich sehr oft den Vorteil, aufgrund diesen kalten Wassers, dass die Fische etwas passiver sind, wie zum Beispiel ab 16 Grad. So, Aber wenn das Störfeuer da unten von den Störquellen zu groß ist, von Echolot, von dem E-Motor, auch dann hauen natürlich die Fische im kalten Wasser ab, ganz klar. Und deswegen habe ich einen sehr leistungsstarken Motor, damit ich auf ganz kleinen Stufen einen relativ großen Ertrag erziele. Und das heißt nichts anderes, wie dass ich es am Po schaffe, das ist nun mal mein Hausgewässer, da kann ich es am besten erklären, auf der Stufe 2 meine Drift in der Hauptströmung auf ca. 2 kmh, 2,5, maximal 3 runter zu bremsen. Wenn ich jetzt einen kleinen Motor nehme, 12 Volt, mit 40 Lips Schubkraft, dann brauche ich mindestens das Doppelte an Schub, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Und das bedeutet nichts anderes, wie viel mehr Krach unter Wasser. Und in den top wo das nun mal regelmäßig gemacht wird und gerade große Fische einiges kennen, dann ist das definitiv, ja, dann ist es ein Störindikator, den es gilt zu umgehen. Und am besten lässt sich das umgehen mit einem großen, sehr leistungsstarken E-Motor, denn wie gesagt, ich fahre maximal auf der Stufe 2, maximal, meine meisten Fische fange ich auf der Stufe 1, mein Motor ist noch in Stufen unterteilt, die neuen haben das stufenlos und ich fahre immer zwischen 0,5 bis maximal 2. Mehr Stufen brauche ich nicht, natürlich mal nur um ein Stück eventuell zu fahren, aber zum eigentlichen Anfischen brauche ich nicht mehr Stufen. Und hier nochmal ein anderer wichtiger Tipp, wenn ich einen großen Fisch lokalisiert habe, mache ich es sehr, sehr gerne folgendermaßen, wenn ich in die Drift gehe und ich sehe dann, ich zoome mich dann immer in meinen Bildschirm rein, also in den Kartenplotter, dass ich ganz genau die Distanz sehe zwischen Boot und abgespeichertem Punkt, dann mache ich es sehr, sehr gerne so, dass ich, kurz vor dem Speicherpunkt, einmal ganz kurz die Stufen hochnehme, einmal dann auf die 4 und macht dann den E-Motor aus. Hier passiert dann nämlich folgendes, ich mache das einmal ganz kurz, in der Regel so drei Meter vom eigentlichen Spot, beziehungsweise vor diesem abgespeicherten Punkt und dann, stoppe ich das Boot quasi auf. Jetzt kommt einmal Strömungsdruck auf die Schnur, auf die Montagen. In dem Moment lasse ich die runter und dadurch, dass das Boot aber so versetzt wird, also verzögert, drückt es die Montagen nach vorne. Das mache ich als allererstes. Dann fische ich nicht direkt vertikal unter dem Boot, sondern lasse diese nach vorne hin abtreiben. Und dann mache ich den Motor aus, komplett aus und habe dann den Riesenvorteil, dass mein Köder länger in der heißen Zone ist. Denn ich taste mich dann ja, ich treibe mit dem Boot quasi wieder auf meine Köder zu und habe so viel länger Zeit, um den Fisch, den ich abgespeichert habe, vorher zu treffen. Das sind so kleine ja, Scharmützel, was nun mal mein Job als Guide ausmacht. Wenn man viel auf dem Wasser ist, dann eignet man sich das nach und nach an und ich sehe es immer wieder als meinen Job an, Leuten das zu sagen beziehungsweise da immer versuchen, den ein oder anderen wirklich wertvollen Tipp mitzugeben, denn die meisten, was ich dann so sehe, und das ist dieser Unterschied, was ich am Anfang gesagt habe, gerade bei den Italienern, die angeln so gar nicht. Die fangen regelmäßig auch sehr große Fische, auch das steht außer Frage, aber die machen meistens dann wirklich nur dieses tiefe Angeln, sehr oft diese tieferen Bereiche, wo der ein oder andere platz steht, aber dort ist es eben so, das kann ich zehnmal machen und habe da zwei Fisch. Und wenn ich dann aber regelmäßig diese Strömungsübergänge finde, diese Schulen, wo die Fische sich dann sammeln tagsüber, um sich dort zu sonnen, dann ist es überhaupt kein Hexenberg am Tag, zwei, drei, vier Fische jeden Tag zu fangen. Überhaupt kein Problem. Aber auch hier nochmal, bevor es soweit ist, nicht nur diese ganze Technik, sondern erst auch nochmal immer wieder äußere Bedingungen. Und äußere Bedingungen, da machen wir jetzt doch ein kleines Tourtagebuch von der vergangenen Tourwoche, absolut die Katastrophe. Und das hängt halt auch wieder mit Vertikalangeln zusammen, mit Welsangeln. Ich habe angefangen am Grande Fiume, Anfang November, beziehungsweise war es Mitte November, wir haben Ansitzfischen gemacht, weil die Wassertemperatur bei knapp 14 Grad noch sehr hoch war, haben da Ansitzfischen gemacht, haben da unsere Fisch gefangen, war cool. War dann aber so, dass wir in der Wochenverlauf einen Wetterwechsel drin hatten mit viel Regen, viel Wind. Das Ganze hat den Fluss etwas ja steigen lassen, aber minimal. Was aber viel mehr dazu geführt hat, das Regenwasser hat den Fluss nochmal deutlich runtergekühlt, auf im Durchschnitt 10 Grad. Dann habe ich gesagt, okay, die zweite Woche habe ich Gäste, die wollen nur vertikal angeln, weil das auch so mein Ding ist. Wir gehen raus. Dann sind wir los. Die Bedingungen haben gepasst. Ich habe viele Fische gefunden. Wir hatten dann aber gleich am ersten Tag, glaube ich, drei Fehlaktionen, weil die Fische so spitz wieder die Köder attackiert hatten, dass wir einen Fisch ganz kurz im Drill drauf hatten, der ausgeschlitzt ist, und die anderen haben wir nicht gehakt. So, Wir haben zwar einige Fische da, wie gesagt, gesehen, hatten auch äh, die Aktion, aber hatten leider keinen Fisch am Boot oder im Boot. Und der zweite Tag ging dann eigentlich schon los, was halt, weil er Angeln ausmacht. Und das ist diese wechselnden Bedingungen. Und darauf haben die Fische brutal reagiert. Am zweiten Tag waren wir in neun Stunden ganz genau zweimal überhaupt erst mit der Chance auf den Biss. Ganz einfach, weil wir nichts gesehen haben, überhaupt nichts. Alles, was wir abgesteuert oder abgefischt haben, haben wir keine Fische gefunden. Und da kam dann auch, weil ich das ja öffentlich poste, also ich rede ja nicht schön, wenn ich mal nichts fange, kam dann die Fragen, wie das sein kann, dass man mit Echolot-Technik für mehreren tausend Euro keine Fische sieht. Ist das dann wieder, weil man es selber nicht richtig kann, das kann ja immer sein, dass da zur selben Zeit fünf andere Teams draußen sind, die richtig abräumen, dass nur der Gründer wieder zu blöd ist. Aber in solchen Phasen war es dann so, wie ich es schon am vorherigen Teil so ein bisschen beschrieben habe, ein Großteil der Fische hat sich in sehr strukturreiche Gebiete zurückgezogen. Naturufer, weil auch der Wasserstand dazu da war, dass die Naturufer nicht zu flach waren, konstante Strömung, da war sicherlich ein Teil der Fische, denn ein besseren lag ziemlich genau daneben, was kein Hindernis war. Und zum anderen lagen viele Fische in den Steinpackungen aber direkt drinnen. Auch hier nochmal der Unterschied zwischen Stein Stein beziehungsweise Holz und Baum. Gibt es ein? Nein, gibt es nicht. Gerade wenn ich mit dem traditionellen Echolot fische, sehe ich nun mal nicht, ob es ein Unterschied ist zwischen einem Baum, was unten auf dem Gewässergrund liegt, oder eben ein großer Wels. Aber hier ist die Taktik ganz einfach, denn einen Hänger bekomme ich immer. Und ich mache dann nichts anderes, wie speichere mir das ab, wenn ich mir unsicher bin, ob das jetzt ein Baum ist. Baum speichere ich mir natürlich auch ab als Gefahrenquelle, dass ich dann nicht nochmal hängen bleibe. Aber sollte ich jetzt driften und ich sehe was, wo ich mir unsicher bin, was das ist, mache ich einen Speicherpunkt. Und dann fahre ich so lange dahin, bis ich das wieder auf dem Echolot habe. Meistens ist es dann so, es entpuppt sich wirklich als Ast, dass irgendjemand einen Hänger bekommt, dann weiß ich, okay... Es ist ein Baum, es ist ein Hindernis, das wird dementsprechend markiert und dann bin ich für die Woche safe. Sollte sich dann herausstellen, dass es doch kein Hindernis war, weil eben dieser Hänger ausbleibt, beziehungsweise auch kein Biss bekommt. Spätestens dann wird es interessant, weil das sehr häufig sehr große Fische sind, die auf das Boot auch ja, schon reagieren und die reagieren halt auch deshalb da drauf, weil wir natürlich unter Wasser auch eine Silhouette erzeugen und je nachdem wie hoch die Sonne steht, werfen wir natürlich auch einen Schatten ins Wasser. Sollte man nie unterschätzen, denn viele Fische fange ich wie gesagt relativ flach und die Fische liegen nun mal mit dem Maul gegen die Strömung, lassen sich diese konstante Strömung durchs Maul fließen und als allererstes merken die unsere Silhouette, wenn die Sonne dementsprechend steht. Also von daher ist es auch immer wieder wichtig, in diesen Hochdruckphasen ein bisschen darauf zu achten, dass wir eben keinen Schatten vorauswerfen. Gerade, und das immer wieder bei den äußeren Einflüssen, gerade wenn das Wasser klar ist, funktioniert das Vertikalangeln am besten. In unserem Fall hat man den zweiten Tag, wie gesagt, fast gar nichts gesehen. Und der dritte Tag war wirklich auf Deutsch gesagt von Arsch und der vierte auch. Sturm. Regen, teilweise 70, 80 kmh Wind, Starkregen. Regen, dass es aus der Bootskante oben wieder rausgelaufen ist. Wir hatten einen Tag komplett verloren, hatten dann zwar einen ersten Fisch, aber hier von nennenswerten Erfolgen möchte ich da nicht sprechen, obwohl es natürlich ein Fisch war, der zählt, ganz klar. Aber der dritte bzw. vierte Tag war ja zum Vergessen und am fünften Tag war das dann eben so, das Wetter war durch, es ist wieder aufgeklart, der Luftdruck ist wieder nach oben gegangen. Das Regenwasser hat den Fluss eingetrübt, so trüb, ich habe dann ein relativ einfaches Indiz. Wenn ich den Motor im Wasser habe, muss ich meine Schraube sehen. Sollte ich diese Schraube nicht sehen, ja, kann man immer noch Fische fangen, aber nein, das wird nie konstant laufen. Das ist dann für mich immer ein Lucky Punch. Wir hatten dann, wie gesagt, noch unsere zwei Fische in dieser sehr trüben Periode, aber man merkt das, dass man dann teilweise Fische sieht, aber diese Bisse dann einfach ausbleiben. Und zu allen Überfluss kam natürlich, was kommen musste, ein sehr großer Fisch für Money, draufgerannt, also definitiv ein Ausnahmefisch, aber so schnell konnte man gar nicht gucken, denn der hat die Rute gar nicht mehr hochgekriegt, der hat den so günstig wahrscheinlich getroffen, dass er den richtig weggenommen hat, aber Dadurch, dass er die rute Kerzen gerade auf einmal ins Wasser nach unten weggezogen hat, kam dann natürlich eine komplette Belastung auf das Material und es war zum Glück nicht abgerissen. Aber die straff eingestellte Bremse hat halt dafür gesorgt, dass man ausgeschlitzt haben. Auch das passiert, wenn man natürlich dann überrascht ist, ein bisschen demotiviert auf der einen Seite, weil die Bedingungen nicht passen und auf einmal schlägt das ein. Ja. Das ist natürlich, das wäre unser Lucky Punch gewesen, weil ich hätte selber in der jeweiligen Situation nicht damit gerechnet, dass man überhaupt einen Biss bekommen. Aber wir hatten einen, weil ich den Standpunkt schon richtig so vermutet hatte. Aber wie gesagt, davon können wir uns nichts kaufen, definitiv Ausnahmefisch. Und so kann die Woche auch gehen. Wir hatten dann, wie gesagt, am letzten Tag noch unsere zwei Fische. Jeder konnte seinen Fisch da fangen, aber unterm Strich alles andere wie eine gelungene Tourwoche wenn es ums Fangen geht. Wir hatten trotzdem für uns eine sehr, sehr geile Woche, weil wir uns alle super verstanden haben, haben gut Abend zusammen gegessen, waren jeden Morgen super motiviert, hat richtig Spaß gemacht mit den Jungs, freue mich da auch wieder auf eine kommende Tour. Aber immer wieder als allererstes müssen die äußeren Bedingungen passen. Kein Hochwasser, kein Wind, zu viel Wind ist immer schlecht. Dazu ein relativ klares Wasser und dann immer wieder Technik und Taktik kombinieren. Rund um das Thema Farben, zu den Bleiköpfen wollen wir hier heute gar nicht eingehen, denn da gibt es die ein oder andere wertvolle Lektion. Das kommt aber wieder in einem Podcast, wenn es wieder rund um das Thema Farben geht. Hier sind wir ja nach wie vor am Experimentieren, am Tüfteln. Einfach nur auch für mich immer wieder interessant, Fangbücher nach dem Jahresende auszuwerten, was war besser, was war schlechter, übers Jahr gesehen, nicht eine Momentaufnahme, sondern wirklich übers Jahr gesehen. Und da folgt sicherlich im Laufe der neuen Angelsaison ein Podcast darüber. Deswegen sage ich, bleibt weiterhin mit den Lauschern offen, regelmäßig hier reinhören. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, alles Gute, ciao.